0: 今日声音其实是很关键的一句表达，就是不满十六岁不得单独居住，什么意思呢？近年来，随着经济的发展啊，进城务工人员逐渐增多。与此同时，农村留守儿童的学习、生活、心理等问题也成为了我们关注的一个重点。那么，为了促进留守儿童的健康成长，今年二月份，国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见发布。截至目前，已有山东、福建、浙江、云南、吉林、宁夏、安徽等二十六个省份相继出台了实施意见，结合当地实际情况，也提出了具体的措施。那么其中呢，这一份意见也给留守儿童这个定义给出了一个明确的概念，说留守儿童呢就是指父母双方外出务工或者一方外出务工，同时另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人。那么这其中最引人关注的就提到，在家庭监护方面，将来要规定外出务工人员不能让不满十六周岁的儿童单独居住。那么这样的一个今日声音，这样的一个特别的表达，其实也引发了大伙儿的讨论啊。当然，很多朋友是。积极的支持，说外出务工人员不能让不满十六周岁的儿童单独居住，这实际上是保护儿童身心健康最为关键的一点，也是有一呃有可能进入到法律层面。但是接下来也有一些不同的声音，就提到这个外出务工人员，如果你不让他不满十六周岁的儿童单独居住，那要么就是放弃在城里的工作回乡，但如果这个老家又不能够吸纳这么多的就业劳动力，提供有竞争力的这个报酬的工作。那是不是只能把孩子带到大城市里面去？那城市里面的，比如异地上学等等配套的政策，又能不能够顺利的衔接起来？如果说衔接不起来，孩子到了大城市依然单独居住，又该怎么办？它的可行性、可操作性到底又有多大？就大家伙对这个问题的关注其实是持续深入的。请出我们的两位观察员，田伟老师。
1: 其实这真是真是老话题了，嗯，呃，说了很多年了，就是而且留守儿童，我我曾经说，我说留守儿童是未来可能中国社会一个巨大的隐患，<对>因为现在。呃呃，目前还没有留守，就是第一代留守儿童，呃，整体性的进入社会还没有。但是随着这些他们逐渐长大成人，他们开始是进入社会，要就业呀、啊，要要求学呀、啊，等等等等。我觉得可能会我们我们会越来越看到这样一个身份在他们身上打的烙印。刚才那个时段我们还说这个朴槿惠啊，童年的这个创伤，其实留守本身就是一种创伤啊。当然他不至于像朴槿惠那么那么那个那个创伤那么惨烈、啊，那么惨烈。但实际上这。就是这个孩子被留在家里留守，就是一个巨大的创伤。那这种创伤究竟会给他们一生带来什么？目前为止，我们还没有一个有没有一代人可我们可以完整的研究他们。但是，呃，从过去的经验来看，这是一定会存在的。那么，解决问题怎么解决？现在我们其实，我觉得一个最根本的办法就是不留手。嗯，啊，呃，现在你让家长回去显然不太可能，那就是能让孩子有创造条件，让孩子能跟着父母。到他们打工地去，跟他们一起进进城，成为一个完整的家庭，进入进入城市。但是现在显然各个各个城市，而且越大的城市越不支持这种这种所谓随迁啊，因为不管是是居住啊，还是求学，还是未来的这个考学，还是就业都不支持，所以呢，只好忍痛作为做这种留守的这种选择。呃，一般来说呢，如果说是这个。爷爷奶奶也相对比较年轻一点的话，啊，那父母就很放心，觉得爷爷奶奶看着没问题。其实，即使爷爷奶奶这个年龄稍微现稍微稍微年轻一点，能够在生活上让他没有这个冻饿的这个之忧的话，其实他心里来说也未必就是健康的。尤其是还有些爷爷奶奶根本连生活上对孩子都照顾不周，他没有能力啊，那就更惨了。所以，我觉得这是一个巨大的社会问题，必须嗯。必须得得，就是有些城市的这个管理者或者政策制定者，必须呃正视这个问题，否则我们一方面说，啊、哎，怎么关注关心留守儿童啊，什么给他们成立小饭桌啊，然后什么什么，我觉得这个其实都不根本解决问题。最大的救助就是让他们不留守。嗯，我看到呃。我们的记者给我们搜集整
0: 理的这各地啊，去落实这个国务院相关规定的一些方法，其实大家的侧重点是不同的。比如说吉林，明确是中小学校要对农村留守儿童受教育情况实施全程的动态管理，什么意思呢？就是充分发挥中小学校的枢纽作用，就是你啊要,要打电话、家访、家长会等等方式，你要加强和家长啊受委托监护人的沟通。云南是怎么办呢？也是重要学校，但他不是打电话，他是提出实现符合寄宿规定的农村留守儿童学生，小学要百分之八十做到在校寄宿，初中百分之百在校寄宿。他用这个方法来解决就是不满十六周岁不能单独居住的问题。安徽呢是。另外一个方式就是落实支持农民工返乡创业，提出一系列的政策措施等等吧，就是各地会有自己的招这里面可能最值得推广的，或者相对而言，在张毅老师看来，这种可行性最强的会是哪种方案呢
2: ？呃，在一起。让孩子和家长在一起，其实最就是最好的一种幸福，也是对孩子未来的最好的一种负责。呃，之前我们其实今年以来啊，我们的相关部门做了一个事儿，我觉得还挺好的。什么事儿呢？就是对于全国的农村的留守儿童做了一个全面的摸底和排查啊，通过网格化这种管理建档案啊，每一个每一个农村的这种留守儿童的现状有一个档案式的这种管理，这是非常好的。但是我觉得，对于留守儿童这种管理的话，不能仅仅停留于此，而应该该在我们的城市里面，给那些农民工兄弟们，让他们能够呼吸到更多的自由的空气。所谓自由的空气，就是能够让他们不当是小两口在这打工啊，在这呃谋一份营生，而是能够尽可能的把自己的孩子也带来。他们非常想把孩子带来，为什么呢？但是呢，有很多成本方面的考虑啊。两个人想攒点钱啊，可能呃还能攒一点钱，但是孩子过来之后。吃喝用度，包括这个租房子这些成本加上之后，确实是压力非常的大。但是我觉得我们的城市，特别呃，昨天的时候我们也讨论了，就是放开这个异地高考这个问题。我觉得未来的话，像一些比如说山东啊、啊、呃、江苏啊、呃黑龙江啊这些地方，北京、上海之外的这些城市，其实已经具备了。异地考、异地高考全面开放的这样一种前提，你像广东省已经全面开放了，所以说我觉得未来的话，我们的城市应该释放出更多的红利和更多的姿态，能够给那些随迁的子女更多的便利和更多的关照。嗯、我有一次啊，印象特别深，呃，在我们搜狐大厦那个楼底下，然后有一天晚上下班，然后呃，呃，从地铁口出来的时候呢，看见几个农民工啊，他们在围在一起，我不知道在干什么，然后呢。我就看他们在干什么，然后他们就是几个人围在一起啊，在看一个，用一个类似于手机链的播放器，在看一个《醉拳》啊，就是我们几十年前看那个老片哎呀，那刻我就特别的感慨，就是我觉得我们的城市亏欠农民工兄弟们真的是太多太多，我们亏欠他们已经很多了，我们不能再亏欠他们的子女更多。嗯，我印象
0: 当中应该是《舌尖上的中国》，但是我不记得是一还是二那个系列里面，有一部分是讲那个贵州彝族的那个稻花鱼啊，就是在这个这个梯田里面同时捕鱼，然后把它晒干了做成鱼酱。当然那一集呢，它其实讲到就是一个留守儿童，他的父母每年回家乡，同时帮帮助干一些家里的这个农活的过程当中，哎，这个姑娘和他的哥哥在父母再一次离别。呃，回广东这个去打工的这个头一天晚上啊，一宿不睡，给父母又做了一碟子那个，呃，稻花鱼的那个鱼酱，然后把那个包装好，第二天让父亲拎着上路，然后第二天含着泪送父亲出门的那一段，我不知道这样的一个情景，可能很多朋友都看过哈。但是在谈到我们说到这个留守儿童不让这个16岁以下的孩子单独居住的时候，规定其实很简单，也一定是出于善意，但怎么样把它落到实处，真正对孩子好，能够满足他们成长和适合他们的那个心理，这其实真的是一个学问，也真的是需要全社会共同为之而努力。否则的话，就像天伟老师说的，全社会可能都要为此而付出代价。